0: Salut à toutes et à tous. Le mouvement propre d'un pulsar issu d'une supernova a été observé directement par son observation à 10 ans d'intervalle. C'est grâce à des mesures en rayon X avec Chandra que la vitesse de J1124-5916 a ainsi pu être déterminée, ainsi que la date de la supernova d'où il provient. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. J1124-5916 est en fait en train de traverser les restes de la supernova qui l'a créée, appelée G292. +1.8, qui sont situés à environ 20 000 années-lumière de la Terre. Xi Long du Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics et ses collaborateurs, pour faire cette découverte, on comparait les images de Chandra du résidu G292 plus 1.8 prises en 2006 et 2016. Ils observent un mouvement dans le plan du ciel entre les deux images de 0,21 arcs secondes plus ou moins 005, ce qui fait un mouvement propre d'environ 0,02 secondes d'arc par an. Connaissant sa distance de 6,2 kiloparsec, on en déduit une vitesse de 612, plus ou moins 152 km par seconde par rapport au centre du résidu de la supernova. La vitesse de ce pulsar avait déjà été estimée dans le passé d'une manière indirecte, par sa distance du centre du résidu et une estimation de la date de la supernova. Mais la valeur trouvée était 30% plus faible. Du coup, maintenant, on peut faire l'inverse. Connaissant la vitesse et la distance du lieu de l'explosion, on peut calculer l'âge du pulsar. Xi et son équipe estiment que G292 1.8 aurait explosé il y a environ 2000 ans, au lieu des 3000 ans estimés précédemment. Comme G292 plus 1.8 est en dessous de l'horizon pour la plupart des civilisations de l'hémisphère nord qui auraient pu l'observer à l'époque, il n'y a donc aucun exemple enregistré d'une supernova observée à cette époque. Mais dans l'hémisphère sud non plus alors en plus d'en apprendre davantage sur l'âge de G292 1.8, l'équipe de chercheurs a également examiné comment la supernova a pu donner au pulsar sa puissante impulsion, ce qu'on appelle son kick. Il existe deux hypothèses principales, toutes deux impliquant des matériaux qui sont éjectés par la supernova de manière anisotrope, non uniforme dans toutes les directions. La première est que les neutrinos produits dans l'explosion soient éjectés de manière asymétrique, comme l'ont montré Socrates et ses collaborateurs dans une étude de 2005 où ils avaient calculé qu'une anisotropie des neutrinos de seulement 1% pouvait produire un kick de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Et la seconde hypothèse est que les débris de l'explosion soient éjectés de manière asymétrique asymétrique, une solution de type hydrodynamique. Si la matière a une direction d'éjection préférée, le pulsar sera projeté dans la direction opposée en raison du principe de la conservation de la quantité de mouvement. Xi et ses collaborateurs expliquent que l'asymétrie de l'émission de neutrinos qui serait nécessaire pour expliquer la vitesse élevée du pulsar serait extrême et serait difficile à obtenir sans faire appel à des hypothèses fortes sur la protoétoile à neutrons. En particulier, des théories exotiques concernant les interactions entre neutrinos, des champs magnétiques puissants supérieurs à 10 puissance 15 Gauss dans la protoétoile à neutrons ou encore de la turbulence dans la neutrinosphère seraient requises. Donc cela confirme plutôt, selon eux, que c'est l'explication impliquant une asymétrie des débris de l'explosion qui aurait donné le kick du pulsar et non une asymétrie de l'émission des neutrinos. Ces résultats concordent par ailleurs avec une observation antérieure selon laquelle le pulsar se déplace dans la direction opposée à celle de la majeure partie du gaz émetteur de rayons X du résidu. Une étude indépendante de G292 plus 1.8 menée par Thea Temin de l'université de Princeton, toujours avec Chandra, suggère que la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse le long de la ligne de visée de J1124 5916, serait de 358 km par seconde, ce qui ferait une vitesse totale de 710 km par seconde. Il arriverait donc sur la troisième place du podium des pulsars rapides de la Voie lactée. Et l'équipe de Xi a même pu mesurer l'angle que fait l'axe de rotation du pulsar par rapport à la direction du mouvement. Il fait 45 degrés. Ils ont pu faire cette estimation grâce à l'observation par Park et ses collaborateurs en 2007, déjà avec Chandra, de g 292 que dans la structure du Thor et du G dans la nébuleuse du vent du pulsar, le G, censé refléter l'axe de rotation du pulsar, semblait être aligné le long de la direction nord-sud. Or, la direction du kick est désalignée par rapport à la direction nord-sud de 45 degrés. Ce désalignement observé est cohérent avec avec des résultats récents qui ont montré une distribution apparemment aléatoire des alignements entre spin et kick dans les simulations 3D de supernova à effondrement de cœur. Une étude très récente de Janka et ses collaborateurs. Mais il est en désaccord avec plusieurs autres observations depuis de nombreuses années, depuis 2007, qui, elles, trouvaient un bel alignement entre spin et kick pour d'autres pulsars. L'article de Xilong et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 932, daté du 22 juin 2022. Il porte le titre The Proper Motion of the Pulsar J1124-5916 in the Galactic Supernova Remnant G292 plus 1.8. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel.